0: Olá, aqui é a Taila.
1: E aqui é o
2: Robson.
0: Aqui é o Jean.
1: E aqui é o Thiago. E eu fui convidado para participar da discussão de hoje.
0: E esse é o episódio 3 do Logopatia na Sétima Arte. O filme a ser discutido hoje é Coringa, que foi lançado em 2019 pelo diretor Todd Phillips. E Coringa é um filme que se passa em Gotham City, em 1981, e conta a história do comediante Arthur Fleck, que é incompreendido e é maltratado pela sociedade. Com o tempo no filme, essas questões começam a afetar, modam suas ações e faz com que ele assuma a personalidade do seu alter ego, que é o Coringa. E aí, o que, que vocês acharam do filme?
2: Bom, Tayla, eu... Eu acho que esse ano foi surpreendente de, de tantos filmes né, de boa qualidade. Então é muito difícil, nós ficamos até discutindo, uma discussão até um pouco vazia, qual que era o melhor filme, né? Eu até não acho que Coringa é o melhor filme que eu assisti esse ano, mas um filme muito bem feito, deixa um suspense, deixa a gente presa, torcendo por Coringa, mas ao mesmo tempo condenando o Coringa, pelas atitudes que ele vai tomar, quer dizer, nós temos uma expectativa, nós já temos na nossa cabeça que o Coringa não é uma boa pessoa, né, mas o problema é que o, o diretor fez com que, nesse roteiro, nós criássemos uma certa empatia com o Coringa, e aí nós sabemos das consequências, né, quer dizer, no final, o final não ia ser um produto, uma boa pessoa, Aí, para mim, é outra coisa que o diretor soube usar. Na nossa mentalidade, nós temos que Gotham City é caótica, cheia de criminosos, né? E o Coringa lá, uma boa pessoa, querendo trabalhar honestamente, querendo se ajustar, ele tem problemas mentais. Então, você acaba criando essa simpatia com, com o Coringa.
0: Uhum, é... Eu concordo também. É, eu acho que o filme ele até consegue ajudar a gente a entender melhor Apesar do diretor ter falado que esse Coringa não é o Coringa do, do Batman em si, dá para entender melhor da onde que surgiu esse contexto de Gotham City, como é que ficou esse caos, por que, que as pessoas se revoltaram. Também mostra ali um pouquinho da história do Bruce. Então, acho que era mais para poder entender mesmo da onde que surgiu o Coringa.
2: É, então, o diretor nos prendeu. Nós tínhamos algumas ideias do Coringa. Isso pode ter... Eu, eu gostaria de não conhecer o Coringa para assistir esse filme. Eu acho que eu teria outras ideias. Né? Agora, uma coisa que eu não gosto do filme, agora eu estou criticando. É, eu tenho uma imagem do pai do Batman. Né? E, e essa ideia do pai do Batman é destruída durante o filme. E fica ali o Coringa quase que como uma vítima. Né? É, quando você tem uma história... É, é igual, por exemplo, pegar Robin, Robin Hood e fazer o Robin Hood como perverso. Um estuprador, por exemplo. Não é legal, não acho legal pegar é, esses seriados, né, que viraram clássicos e de fazer essa, esse tipo de alteração no mais, tecnicamente interpretações é, roteiro, o filme é maravilhoso, não é um dos uhum. melhores filmes que eu vi ano, mas o filme é maravilhoso eu só não gosto dessa desvirtuação é, desse imaginário comum que nós temos sobre a história de Batman e Coringa né?
1: é, só para complementar o raciocínio do Robson e fazer um contraponto é, meu nome é Thiago. Tiago Magrelo, para quem não me conhece. Eu sou estudante de direito, aprecio muito cinema, sou um fã, e gosto muito da sociedade em si, de observar a sociedade. E o Coringa representa muito isso. O que eu achei interessante no filme é justamente o ponto que o Robson criticou, que é a humanização do Thomas Wayne. Porque durante toda a história do Batman que você vê e que vem sendo construída ao decorrer da, dos anos de DC, né, você percebe que há uma certa mistificação do Thomas Wayne, que tanto que o Bruce, a forma com que ele é assassinado, deixa umas sequelas no Bruce e o Coringa do Todd Phillips veio para desmistificar e torná-lo humano, o que é uma coisa que reflete muito bem a sociedade, porque ele não é um, um ser que um messias. Ele é um ser humano como qualquer outro, porém bem de vida, que acaba tendo um fim trágico em decorrência de uma sociedade que está vivendo caos no Coringa, representado né, pela crise dos lixeiros lá, e pelo alto índice de violência, baixo índice de empregabilidade e uma sociedade completamente destruída pela própria sociedade. Porque você parar para pra pensar que. A parte mais baixa da sociedade, que é considerada que são as pessoas que mexem com lixo, trouxeram tal mudança naquela própria sociedade ali, que trouxe um caos futuro que vai reverberar durante muito tempo na história do, do Bruce, do Coringa, né, que aqui é retratado pelo Arthur Fleck, e na sociedade em si, de Gotham. É,
3: eu gostaria de completar a, a, a fala do Tiago, os comentários do Tiago, é, é, dizendo que o Coringa é um dos filmes mais ousados dos últimos tempos que eu assisti. Não só porque ele pega um vilão, um dos mais icônicos vilões da história do cinema, dos quadrinhos, da televisão, e transforma ele quase que numa uma figura, quase que no herói. Não só por isso, mas além disso é de pegar e subverter essa ordem. Ela tá to... O filme toca em uma, das... de uma... De uma questão muito importante, que é como uma cidade se se desgasta, como uma cidade, como uma sociedade perde seus valores. E aí ela transforma a, 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 essa desigualdade social nesse grande vilão que é o, a causa de todos os males de Goda. E esse essa desigualdade ela é muito sintetizada na figura do Thomas Wayne, que, que é uma figura mística dentro dessa, desse universo do, do Bruce Wayne do Batman, porque ele é, a morte do, do, do Thomas é causa do surgimento de um herói. E ali, no caso, é a personagem, o personagem Thomas Wayne, como ele foi construído no filme, ele é causa do, da, 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 da transformação de um homem simplório sem qualquer resquício. O, o Arthur Fleck, ele não é um vilão sumamente mal, ele não é um sociopata que é criminoso que, mar, que mata arbitrariamente ele é uma ele é uma figura que vai sendo construída em suas nuances em suas idiosincrasias, em suas em seus defeitos é, ele vai sendo construído ao longo dessa narrativa muito em oposição à figura do, do Thomas Wayne que por sua vez é a oposição a toda a sociedade esse ponto que o Tiago mencionou o filme começa a primeira o primeiro momento do filme é retratando a crise da cidade a partir da, das figuras dos, dos lixeiros da greve dos lixeiros a, a, a primeira fala mais complexa do Arthur Fleck quando ele está com assistente social é a seguinte é só eu ou tudo está ficando louco por aí dentro desse dessa dessa análise que ele fala a gente pode tra que, que vem bem ancorada nessa crise social que está passando pela cidade é muito interessante ver esse antagonismo que o que o que a figura do Thomas Wayne representa não só como, entre aspas, o vilão do filme, mas como o vilão de, todas a, de dessa nossa sociedade moderna. O, o, um último comentário nessa linha, vamos reparar o seguinte, ele, Thomas Wayne, ele é o homem do dinheiro, ele é a figura que tem a força do capital, ele está querendo entrar para o meio da política, ele está fazendo assim. Ele tá fazendo um movimento que muitos dos nossos atuais políticos fizeram recentemente. né? Figuras como João Dória, é, Romeu Zema, essas figuras que saem do universo do, do dinheiro para o universo da política. É, é, isso é uma síntese. O filme tem essa ousadia de tocar nessa ferida, de pegar certos, certas figuras messiânicas e, e mostrar ela com uma imagem mais humanizada. É, o, é um comentário mais geral, talvez, mas só para um, um, uma, dar uma justificativa por que eu achei até interessante transformar o Thomas Wayne em um vilão, é porque, se a gente pensar que uma sociedade ela, ela é feita de desigualdade, é, essa desigualdade financeira, é, econômica, e em uma cidade onde tem uma pessoa absolutamente milionária igual o Bruce, o, o Bruce Wayne e o, antes o Thomas Wayne, é natural que existam muitos pobres. E para a quantidade de dinheiro que o Bruce Wayne herdou a ponto de construir toda aquela bate-caverna, todo aquele arsenal, <risos> tudo aquilo ali, ele tem que ter muito dinheiro. E para ele ter muito dinheiro, muita gente mas... tem que ter dinheiro nenhum. E Não, isso é, si já é tá uma vilania. Bem. Eu concordo com você.
2: No lugar onde tem muita gente pobre, ser rico é até é vergonhoso ser muito rico é vergonhoso, mas dentro da história, do modelo de história do Batman o, a família Wayne tem uma fundação uma fundação que ajuda tem, quer dizer uh, eu ia comparar com o Rockefeller aqui mas uh, nenhum capitalista que eu conheço se enquadraria na imagem que passam do pai do, do, do Batman
1: só para resumir um pouco o, o que o Robson quis falar que eu entendi é porque hoje existe uma discussão muito grande aí em relação ao que está sendo mexido no cânone. o tem muito disso. Ah, isso não é canon, isso não é canon, é canônico, não é canônico. Eu acho que toda a história tem que se, ser atualizada, porque a sociedade está em plena movimentação e atualização, então se as histórias ficarem paradas, a gente nunca vai ver algo diferente, que é o caso de Coringa. E o grande mérito do Coringa, é fugindo a essa questão de. Batman, Bruce Wayne, tratando do personagem mesmo, o maior mérito do Todd Phillips e do, do dos roteiristas é fazer com que o público se empatize com o cara mais louco, quando eu disser louco, eu me referi a loucura, coloque muitas aspas porque não é o que é loucura mas se você pegar e falar assim, você reprime todas as atitudes erradas que o Arthur tá tomando, mas que no fundo você tá se empatizando com ele e você acaba que assistindo o filme você fica com uma certa torcida pelo personagem que deve ser recriminado e, e cria essa, esse debate dentro de si mesmo eu me peguei em alguns momentos do filme questionando será que é certo eu tá torcendo para esse cara que eu sei o final, porque a gente já sabe que o Coringa vai gerar um extremo caos, mas você ficar, passar o filme torcendo por algo ser diferente, ou então é, colocando justificativas nas atitudes dele, ah, a sociedade que levou ele a fazer isso, ele é só louco, puramente louco, ou é... foi o meio que influenciou a ele uhum. a tomar determinadas atitudes. Então, o, o roteiro e o ator, principalmente, a de fazer ter essa empatia por esse personagem, assim, eu acho que foi o maior mérito do cinema de 2019, porque eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um personagem que é um assassino completamente sem limites.
0: Uhum. Não, é igual lá no, no final também, né, quando é, ele já tá preso e a sociedade tá aquele caos e tá aquela anarquia e ele sobe no... No, no carro da polícia, e começa a dançar e todo mundo celebrando. Acho que ali no cinema você começa a ficar feliz, você começa a assim, finalmente as pessoas conseguem entender ele. Mas você parar pra pensar depois, você realmente fala, nossa, mas nada disso tá certo. Tá, tá tudo errado eu... mesmo.
3: É, eu acho que a gente tá fazendo um juízo de certo e errado que eu,
0: eu, eu, eu acabo
3: voltando nessa questão. Eu acho que é tão imoral a, as atitudes do, do Arthur Fleck. Que, que levam ele a se tornar um coringa, ou, ou coringa, quanto o acúmulo de dinheiro da família Wayne. Eu acho tão imoral quanto, a ponto de deixar a cidade daquele jeito. Tem uma passagem no filme que o, que o Thomas Wayne ele, ele fala para o repórter, eu sou eu", ele fala em outras palavras, claro, sou eu quem vai salvar eles, e eles vão ter que entender isso.
2: O interessante é que eu não estou discutindo a, a nova interpretação que o, o diretor, né, e ao mesmo tempo roteirista, ele é diretor e roteirista ao mesmo tempo, é, fez do Coringa. Quando uma pessoa trata a imagem de um personagem já que já apareceu e trata com mais detalhes, eu acho que é uma virtude, né? É como se a gente entendesse melhor o Coringa. Ah, agora eu entendi. É, então, eu, eu não discuto isso, acho que já tenho um valor, sabe? É, daí a empatia, uma certa simpatia que nós tivemos com, com o Coringa. Agora, queria a consideração diferente que eu queria fazer é a seguinte. Eu acho que sempre o diretor tem que ser diferente do roteirista, sabe? Porque são, é, é, o, é o par que tem mais choque, direção e roteiro. É ali que você encontra uma coisa mediana que vai dar certo. Agora, o roteirista é o diretor. Ou seja, ele não deve ter sofrido, durante a elaboração do seu filme, considerações, é, levantamento de questionamentos.
1: Em contrapartida, você também ganha liberdade, que foi o que o Todd Phillips, junto com o Scott Silver, né, que é o roteirista, e o Todd Phillips é co-roteirista, junto com ele. Ele ganha essa liberdade, por exemplo, de deixar o ator... É, colocar a personalidade dele no, no filme. As danças do Coringa, elas são algo que foi jogado pelo próprio Joaquim Phoenix. Ele, quando ele comete os assassinatos no metrô e ele, em fuga, entra no banheiro e começa a dançar uma dança esquisita, é, é incômoda aquela dança. Aquilo ali foi ele que colocou, porque... É igual eu já ouvi algumas pessoas falarem né, que a dança é a expressão física das emoções que, que a pessoa está sentindo. E, e é, isso reflete muito no, no personagem Coringa. É, quando ele é Arthur Fleck, você vê que a dança dele é uma coisa desconjuntada, é uma coisa que não encaixa, parece que não é natural, parece que, que foge a ele. Mas quando ele já assume a personalidade do Coringa, ele já dança com um ritmo, uma certa fluidez de movimentos, como se ele aceitasse as emoções dele e o próprio corpo tivesse recebendo na casa o dono, como se a casa estivesse recebendo o próprio dono, como se o Arthur Fleck nunca fosse dono do próprio corpo, uhum. e sim o Coringa. Tanto que aquela risada descontrolada, quando ele é Coringa, ela some, ela começa, ela vem nos momentos certos, apesar de ser doentio. Ela vem no momento que ele quer e não é algo descontrolado. Ele não tenta segurar a risada. E, enquanto ele é Arthur Fleck, que ele começa a rir em momentos que ele não quer rir. E ele fica tentando prender a própria, o próprio sorriso, a própria risada. Para mascarar quem ele realmente é. Então eu acho acho assim, simplesmente maravilhoso o que foi feito. Tem sim muitas críticas a serem feitas ao filme. Essa parte do canon mesmo, mexendo o canônico do Batman, é complicado, mas em compensação gera toda essa discussão que o filme, que você se pega um mês depois de ter assistido o filme, ainda pensando em determinadas coisas que ocorrem. Então.
0: Uhum, sim. Aproveitando a fala do, do Thiago, né? Da, da dança, dá para ver mesmo essa grande diferença entre o Arthur e o Coringa nas cenas das escadas. Não sei se vocês repararam muito. Tem assim: sempre que ele vai para casa, ele vai subindo, é sempre subindo a escada, não tem nenhuma cena dele descendo, não, é sempre subindo. E ele sobe a escada para poder ir para casa, uma subida mais delongada, né? E aí no final, quando ele consegue se encontrar com o Coringa, né, que é o alter ego dele. É, ele desce dançando a escada com uma roupa colorida feliz e assim, a, a mãe dele acabou de morrer, ele acabou de matar um, um colega de trabalho e é o momento que você sente que ele mais se encontrou que ele está mais realizado ali que é muito macabro isso
3: é, puxando por esse lado a gente tem que lembrar que cenas de descida na, tanto na filosofia quanto no teatro grego antigo são muito importantes, né? A descida de Ofeu ao inferno, ao Hades, né? a descida de. A desci, a... Você tem um processo de sair da, da caverna e depois você tem que descer para a caverna de novo. Essas cenas de descida no, na filosofia e na tragédia grega elas são muito interessantes e muito importantes para o pro processo é, teatral, né? para o processo imagético. É bem interessante esse, essa cena mesmo. Eu, tinha, eu não tinha percebido da primeira vez que eu vi. Da segunda vez eu percebi que ele sobe duas vezes a escada no escuro e, o, e ele desce essa, nessa, nessa mesma escada, ele desce uma vez vestido de coringa, mas tem a descida quando ele é demitido também lá do, do, do escritório né, do, da, da agência de palhaços. Ele desce e picha, uma o dizer expressa lá, é, não esqueça de sorrir, e ele picha para deixar só o não sorria. Ele desce essa escada, que também é o, eu, é, a demissão dele, também é um dos gatilhos é, para o surgimento do Coringa. A partir da demissão que ele, que ele mata, não é isso?
0: É, é verdade, eu não tinha reparado nisso. É, é com a demissão e com o assistente social também falando que não vai dar, não tem mais como dar os remédios para ele e a assistência que estava dando, acho que aquilo ali também foi um, um, um enorme gatilho para ele começar a, a virar o Coringa mesmo. né? Hum. E dá até para comparar, né? Assim, não sei pensando agora. O Parasita com o Coringa que foram dois filmes que falaram muito dessa dessa diferença social, né? Do, do rico e do pobre e como é que uma pessoa que em é Parasita o pai lá da família, a gente nunca ia imaginar que ele ia chegar matando no final. Você consegue ver alguns uns gatilhos ali para poder ter aquele final. E eu senti também esses gatilhos bem expressados no Coringa.
3: Eu estava pensando justamente isso, comparando o Parasita, o filme Parasita, com o Coringa nesse aspecto, essa, essa divisão social e como isso interfere dentro das relações sociais. Né? O, o, naturalmente, pelo contexto, o filme do Coringa, o Coringa, ele é ele é muito mais enfático nessa nessa questão, mas o filme Parasita, ele toca muito bem nisso, nessa nesse ponto da, da, da separação entre os entre as pessoas, como o dinheiro separa as pessoas. Um, uma última uma pergunta para vocês, eu não sei se vocês vão se vocês perceberam, você aquela última pessoa com a qual ele conversa no filme, né? Me parece que é uma psiquiatra, é alguém que tá dentro do manicômio lá conversando com ele. Ele ameaça contar uma piada, ele começa a rir, ela pergunta o que que é, ela fala que ele fala que lembrou de uma piada, ela pergunta qual, ele diz ela, você não vai entender, e depois a cena é cortada e mostra ele seguindo no corredor. A gente percebe que tem pegadas vermelhas. Uma pergunta, vocês acham que ele matou ali? Porque essa pergunta é importante porque fica uma interrogação em cima da, do que aconteceu com a vizinha dele, com a Sofia. Uhum. É, não, não tenho esclarecimento. Em uma declaração, se eu não me engano, do diretor, do Todd, ele diz, é, a, a respeito desse fato, né, se ele matou, o que, que aconteceu com a vizinha, ele diz assim, ele deixa enigma, enigmaticamente, ele responde, o, o Arthur ele só mata quem fez mal para ele, e tanto é que ele não mata o anão... O anão. É, mas aí, se ele matou aquela, aquela psicanalista, aquela psiquiatra, ele provavelmente ali matou uma pessoa que não fez mal a ele. E, supostamente, ali é o ponto que ele se torna definitivamente o grande vilão. Que ele passa a matar por crueldade. Eu não sei se vocês repararam que ele deixa um rastro de sangue depois que ele sai do consultório.
1: É, o esse ponto é bem interessante porque ultimamente eu tenho consumido muito material referente a seriais killers, né? E um ponto em comum que há entre eles são a primeira infância que todos tiveram uma primeira infância muito sofrida e o Arthur, quando ele pega o prontuário da mãe dele você vê que ele se encaixa perfeitamente nesse quesito é, primeira infância desastrosa para ser um dos pré-requisitos para ser um futuro serial killer e nessa cena ele sai com, caminhando com prazer com orgulho e deixando pegadas de sangue se você entender que aquilo foi real não é uma ilusão criada da cabeça dele que ele realmente matou a psicanalista dele você entra no quesito no segundo quesito do de um serial killer que é a pessoa passar a sentir prazer com a morte. Hum. Então é ali, se for esse o ponto mesmo, ali ele definitivamente se torna o Coringa, porque é onde ele passa a sentir prazer em matar. Dane-se se a pessoa fez mal ou não pra ele. Ele está matando porque ele quer sentir prazer, ele quer se sentir bem. E ele só se sente bem matando.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente, os ouvintes também gostaria de fazer um agradecimento especial para a participação do Thiago e lembrando também que a gente tem um site, logopatia7mart.com que vocês podem olhar nossas análises por escrito dos filmes deixar seus comentários sugestões também sobre o nosso trabalho sobre o nosso podcast e, e é isso, e nos, nos vemos na próxima
3: tchau
1: galera tchau, tchau. É. tchau
2: gente, um abraço